0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos a nuestra última semana de Oraciones Peligrosas. Gracias por conectarte con nosotros en internet a través de nuestros servicios en la página web de jazón.info. Este servicio que planificamos y todo lo que le acompaña, el material bíblico, el material en video los artes gráficos, la concepción, todo, todo, todo lo hemos hecho para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. Porque queremos que te transformes en un auténtico seguidor de Él, que encuentres propósito en tu vida. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida y esperanza en la eterna palabra de Dios que sigue transformando corazones, que sigue transformando como lo hace desde el inicio de la creación, bienvenido. Estoy seguro que esta semana también te va a desafiar no a ser mejor, sino a que Jesús te haga de nuevo. Bienvenido. Gracias a las personas que vienen aquí los domingos a Jazón. Adicionalmente, de que estoy convencido de que la gente más linda viene a Jazón, también tengo que decirles que viene la gente más inteligente a Jason. Porque es que es verdad, es una decisión inteligente venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios siempre recompensa a los que le buscan. Y aunque sé que muchos de nosotros no estamos buscando o esperando la recompensa de Dios en X o Z área de nuestra vida. De todas maneras Él va a recompensarte. Porque cuando vienes a la iglesia te abres a la bendición que hay de compartir con la familia de Dios. Escuchas la palabra que te robustece, te alimenta y te da ánimo. Participas de la adoración y de la oración conjunta que ayuda a que tu espíritu se revista del poder de Cristo. Entonces cuando vienes a la iglesia... No sales igual que como has venido. Siempre sales mejor. Y esa es una decisión inteligente. Así que si eres inteligente y alguna vez estás por La Paz, por Bolivia, date una vueltita. Y en las notas de la prédica aparece el mapa de cómo encontrarnos. Vas a ver que te vas a encontrar no solamente con la gente más cariñosa, no solamente con los más lindos, prepárate porque realmente es gente bien linda, sino además con gente inteligente, con conversaciones de altura. Con opiniones, con criterio, es pues una cosa de otro nivel. A los hermanos que vienen cada domingo, gracias por venir y que el Señor les devuelva por ese esfuerzo, que el Señor les bendiga. Vámonos a lo nuestro, a la prédica de hoy, la he titulado Me Rindo. Y es la última oración peligrosa que vamos a revisar en esta serie que ha durado cinco semanas. La primera semana le decíamos, le decíamos al Señor, examina mi corazón sondea mi corazón sondea mis pensamientos entra en lo más profundo de mí muéstrame en qué estoy pecando y guíame hacia el camino de la verdad una oración peligrosa porque vamos delante de Dios y le autorizamos a que nos desnude y que nos revele en qué estamos fallando en qué no estamos caminando a la altura de su palabra la segunda semana también hacíamos una oración peligrosa y le decíamos al señor quebrántame y hazme de nuevo. Y algunas personas me respondían en la pregunta semanal y me decían, tengo miedo a que me duela, Carlos Alberto, y tengo que decirte la verdad. A veces duele. Cuando el Señor quiebra, a veces duele. Es más, cuando Él nos cuenta en la parábola, en la parábola de la vid y los sarmientos, que algún día la vamos a usar para una serie completa, Él nos dice que su padre es el dueño, el jardinero, y Él viene y muchas veces poda, la vid y le corta algunos sarmientos. Y probablemente cuando tú le das a Dios este permiso y le dices, quebrántame Señor, sientas cómo Dios está podando y cortando algunas áreas de tu vida. Pero te puedo garantizar, y esa semana lo veíamos, que todo quebranto que viene del Señor siempre reditúa en un beneficio. Que después del dolor siempre hay sanidad y bendición. Que Dios solo quita de nosotros lo que nos está sobrando de manera que alcancemos plenitud de gozo en su presencia. La tercera semana le decíamos al Señor, otra oración peligrosa, heme aquí, envíame a mí. Y hablábamos de si estuvieras dispuesto a darle un cheque en blanco al Señor de manera metafórica. Porque sí, Dios no te pide plata, ni nosotros tampoco. Darle un cheque en blanco a Dios es decirle, Señor, ¿cuáles son las instrucciones? Porque mi respuesta es... Sí, cuenta conmigo. Lo que sea que me mandes a hacer, eso es lo que quiero hacer. Lo que sea que me mandes a hacer, estoy dispuesto. Y le pones la firma al cheque y le dices, Señor, tú ponle el monto. Lo que tú me digas, yo lo hago. Es una oración peligrosa. Hay gente que me dice, no me animo todavía a hacer esa oración, Carlos Alberto. ¿Qué tal si me dice que termine con mi chica? Tengo que decirte que por ahí sí. Porque si le das al Señor autorización de que ordene tu camino y tu vida, por ahí tu chica no es lo mejor para ti y puede hacerlo puede sacarte tu trabajo o puede volverte un testigo suyo en tu trabajo o puede transformarte de tal manera y utilizarte de tal manera que te haga un enviado del Señor en medio del de grupo de padres de la directiva del curso de tus hijos o puede ser que te transforme en la luz en medio de tu grupo de cartas de los jueves en la tarde el Señor puede hacer cosas de ese tipo porque el Señor es poderoso y fiel. Para obrar en nuestras vidas. Y la última semana veníamos, veíamos otra oración peligrosa. Les diamos al Señor. Señor no me des mucho. No sea que me olvide de ti. No me des poco. No sea que robe y ofenda tu nombre. Dame solamente lo necesario. Quiero aprender a vivir con lo necesario. Esa es una oración que nos anima a contentarnos. Con lo que Dios nos da. Y alcanzar sabiduría y dependencia de dios sabiduría es estar contento con lo que dios te ha dado poco o mucho dependencia de dios es entender que no dependes ni de la economía ni del gobierno ni de tu jefe sino que dependes de dios que hace salir el sol sobre justos y sobre injustos hace llover sobre buenos y sobre malos y no hace faltar el pan sobre la mesa de los suyos Aprender a vivir con lo necesario es adquirir sabiduría, es adquirir dependencia. Y hoy vamos a ver la última oración peligrosa de la serie. No es que no haya más oraciones peligrosas en la Biblia. Hay cientos de lanzados que van y le dicen cosas tremendas a Dios. Pero me encontré con esta oración que creo que es el top de las peligrosas. Sé que te he dicho que íbamos a ir en bajada en la peligrosidad, pero lo que pasa es que aquí el mismo Jesucristo nos revuelca con su oración. Cuando se acerca al Señor a hablarle y a decirle, no quiero que se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esta es una oración en la que aprendemos a buscar la voluntad de Dios. Uno de los sufrimientos más frecuentes del ser humano, y te ha debido pasar, es que no nos salimos con nuestro gusto. Es más, la mayor parte de los problemas entre los matrimonios es porque no nos estamos saliendo con nuestro gusto. Porque tú quieres hacer una cosa, y tu pareja quiere hacer otra cosa. Y entonces hay tempecinas. Y dices, bueno, pues vamos a ver cuánto me quiere. Vamos a ver cuánto me quiere. Vamos a ver si hace lo que le da la gana. O si hace lo que yo le estoy pidiendo. Que es mejor. Y entonces ahí vienen los problemas. Y ahí vienen las dificultades. Porque tenemos, los gringos dicen, no, it's my way or the highway. Dicen, a mi manera o pelas. Lo hacemos a mi estilo o ahí te ves. Y los seres humanos peleamos mucho por ganarnos las cosas a nuestra manera y hacerlas de nuestra forma. Y vas a darte cuenta que nunca ha habido una celebración de premios Oscar en la que le entreguen un título al que tuvo la razón. Nos peleamos por tener la razón y por estar en lo correcto y por salirnos de nuestra manera. Y luego nos peleamos. Toda nuestra familia está educada, está enojada con nosotros y tú todavía sales con te lo dije, te lo dije. Y en ese momento no suenan fanfares, paparará, el premio al que se salió con la suya. No pasa eso. Al contrario, te amargas con todos. Y vives lidiando constantemente, sufriendo con las cosas como son. Sufrimos porque el país no está marchando como quisiéramos. Hay que este gobierno, hay que las cosas no salen, hay que cuando caerán. Y resistes y peleas porque no es a tu manera. Y nos traemos frustración. Y nos traemos sufrimiento. Y contrario a esto, Jesús nos enseña que hay un camino superior. Que la manera de Jesús es realmente efectiva y poderosa. Acompáñame en tus notas de la prédica, por favor, a Mateo, en el capítulo 26, los versos 38 y 39. Mateo 26, 38 y 39, está hablando Jesús. Entonces, les dijo, a quienes A sus discípulos. Quédense aquí y velen conmigo porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Una oración arriesgada, peligrosa. Yo quisiera que sea de esta manera, pero prefiero que sea a tu manera. Señor, yo elegiría esto, pero escojo lo que tú escojas. Una oración arriesgada y peligrosa en la que sujetas tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque con frecuencia hay una brecha que separa lo que espero de lo que realmente sucede y esa brecha causa frustración la mayor parte del tiempo en contra de Dios que no tuvo la culpa decimos señor yo esperaba que el matrimonio sea de esta manera y vengo en mi caso con este y el matrimonio me sale de esta otra manera y tú me dijiste que me case señor yo escuché clarito cuando dijo el pastor No es bueno que el hombre esté solo Y esta brecha se llama frustración Porque tus hijos no cumplen las expectativas Que tenías de hijos Vives mirando a la verja de la familia de al lado Esa familia feliz que en cuanto sale al jardín ¡puu! Una luz del cielo los alumbra Toman helado y no engordan Tú los ves a tus hijos con sus poleras Saliéndose de sus shorts Tu marido con su panza allá afuera hurgándose la nariz y los pies tú lo miras al marido de lado en forma todo simpático, todo Brad Pitt la miras a su esposa que el viento le mueve el cabello ondas doradas tú te miras a ti, tu pelo carcomido ya ni el baño de crema le sirve de nada y te frustras porque esperabas algo pero lo que sucede es distinto y entonces, cuando nos damos cuenta que las cosas no salen a nuestra, a nuestra manera, que tengo que decirte, la mayor parte del tiempo, vivimos frustrados. Porque seguimos luchando porque sea a nuestra manera. Seguimos luchando porque sea como yo quiero que sea, no como está saliendo. ¿No era caso que Dios estaba en control? No me gusta su control. No me gusta. Y dentro empezamos a pelear con Dios ahora tengo que decirte que esto de la voluntad de Dios porque miren en esta parte de la oración Jesús dice que se haga como tú quieres no como yo quiero unos versículos más adelante vuelve a orar lo mismo y le dice pero que se haga tu voluntad y la hemos tomado como una frase propia de los cristianos de los que creen en Jesús pero la hemos utilizado como la peor excusa del mundo porque una de las cosas que más suelo escuchar entre cristianos es Ay, hermano, al final que sea la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera. Pero, ¿y qué es lo que Dios quiere? No, pues, hermano, lo que Él quiera, lo que Él quiere está bien. Y es la peor excusa, ¿por qué? Porque nos traslada a aquel punto en el que ni nos interesa la voluntad de Dios. Finalmente, ya estoy tan decepcionado de todo que si mi marido vuelve a casa o si se queda con la otra... Pues ya lo que Dios quiere hermano, finalmente ya estoy curtida por la vida y se vuelve la peor excusa del creyente. Quieres avanzar en tu trabajo, quieres crecer como profesional y te trancan, te trancan, otro asciende, otro crece, a otro le dan el puesto, se porta Sucio corrupto pasa plata y crees y tú dices yo que estoy siendo honesto a mí no me ascienden yo que... entonces ya que sea lo que Dios quiera yo ya me, me abandoné a la voluntad de Dios Carlos Alberto como si abandonarse a la voluntad de Dios fuera malo yo ya lo dejé a Dios a Dios se lo he entregado y es la peor excusa de aquel que no busca la voluntad de Dios porque si leemos bien este pasaje mi hermana, mi hermano, Jesús sabía la voluntad de Dios. Él sabía lo que le esperaba al otro lado él sabía que no solamente había muerte en cruz sabía que había todo un padecer de golpes de insultos de escupitajos de humillaciones varios días sin comer la traición de los suyos el abandono de aquellos a quienes él había entrenado y por quienes había dado su vida en su ministerio él sabía lo que venía y por eso porque conocía la voluntad de Dios le dice a su padre si es posible si se puede por favor, que no me toque vivir esto que me viene a continuación. Porque él conocía la voluntad de su padre, pero al mismo tiempo como conocedor de la voluntad de su padre, le dice, aunque sé que lo que viene me va a ser duro y difícil, también sé que es mejor tu manera que mi manera. Entonces no podemos agarrar la voluntad de Dios como una pobre excusa para vivir una vida sin propósito. Jasón significa visión. Es un vocablo hebreo que literalmente se traduce por propósito de Dios para tu vida buscar la voluntad de Dios y buscar el propósito de Dios es nuestra tarea constante entenderla y conocerla y alguien podría decirme pero ¿cómo, Carlos Alberto bien complicado es saber si Dios quiere algo no, no sé en las noches yo quiero comer mucho no sé si él quiere que yo coma poco tengo ese dilema y nos empezamos a hacer drama de cosas simples como medias azules o medias blancas cartera que combine con los zapatos o al estilo de ahora alaquete que combine con lo que sea ¿Qué querrá Dios? ¿Qué querrá de mi vida? Y empezamos a hilar tan fino, pero en las cosas complejas. Ahí sí, lo que Dios quiera. Como Dios quiere, hermano? Si Él quiere que me sane, me voy a sanar. Si Él quiere que me muera, estoy listo para encontrarme con Él en su presencia. Y tomamos la voluntad de Dios como una excusa cuando la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios se puede conocer. Acompáñame a Romanos en el capítulo 12, el versículo 2. Pablo nos dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas como al cambiarles la manera de pensar. Entonces, me encanta ese condicional, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Cuando me apego a Él y permito que Él transforme mi manera de pensar. Por eso es que en Jazón no nos cansamos de decirte cada domingo que la razón por la que existimos es para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Porque cuando Él te cambia la manera de pensar aprendes a conocer la voluntad de Dios lo que es bueno agradable y perfecto y Pablo dice que es la voluntad de Dios para tu vida para ti cuando te apegas a Dios conoces la voluntad de Dios y entonces tienes el poder el coraje para decir que no se haga como yo quiero sino que se haga como tú quieres Dios porque conozco tu voluntad es difícil sé que me va a costar pero también sé que al final tú me garantizas que esto va a redundar en bien para mí porque te amo. Conocer la voluntad de Dios. Es un proceso de aprendizaje. Según esta cita bíblica. Número uno. Dejas atrás las cosas del mundo. Ya no tratas de parecerte. A lo que se está pareciendo el mundo. Ya no tratas de encajar en el mundo. Ya no tratas de meterte. En las cosas que el mundo te ofrece. Y te propone. Primero lo dejas de lado. Segundo por medio de tu relación personal con Cristo. Dejas que él transforme tu espíritu y lo vuelva en su espíritu transforme tus pensamientos y los vuelva en sus pensamientos transforme tus intenciones y las vuelva en sus intenciones transforme tus emociones y las vuelva en sus emociones en estos 21 días que estamos ayunando hemos empezado a trabajar mucho en que Dios extirpe de nosotros los malos hábitos y haga en nosotros buenos hábitos. Que no nos mejore. Que nos haga de nuevo. Cuando ese proceso se cumple Pablo dice. Entonces conocerá la voluntad de Dios para ustedes. Esa voluntad que es buena. Es agradable. Y es perfecta. Y Jesús está en el huerto. Y sabe lo que es la voluntad de Dios. Y de bueno parece que no tiene nada. De agradable menos pero él sabe que la obediencia acarrea consecuencias de bendición y corre el riesgo de hacer esta oración porque Jesús podía no hacerla Jesús podía no ir al sacrificio pero él les decía constantemente a sus discípulos yo tengo un alimento que ustedes no conocen y mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió es decir que mi hermana mi hermano caminar en su palabra es alimento Conocer su voluntad es alimento entonces aunque lo que se te venga puede que no se vea lindo siempre termina siendo bueno agradable y perfecto el que conoce la voluntad de Dios aprende a decirle al Señor tu plan es mejor que mi plan tu propósito es mejor que mi propósito. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 55, los versos 8 al 9. Por favor, acompáñame. Isaías 55, 8 al 9. El Señor está hablando y dice, Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Pero muchos de nosotros todavía pensamos que nuestro camino es mejor y pensamos que nuestros pensamientos y nuestros planes son mejores que los planes de Dios. ¿No te has encontrado alguna vez orando al Señor, dándole las instrucciones de cómo debería operar en tu vida? ¿No te ha pasado eso? Que estás hablando con el Señor y le dices Señor, me he metido en este negocio. Yo sé, yo sé, Señor, cuando te he dicho escudriña mi corazón, ya me has mostrado que ese negocio no era bueno. Pero ahora te pido, Señor, que las acciones bajen, que este mi socio no se aproveche de mí. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tapes sus ojos de aquellas cosas en las que he hecho mal manejo porque no soy muy organizado, que no se den cuenta de mis errores. La Biblia dice, Señor, que tú cubres los errores. Por favor, cubrí estos, mis errores. Yo me lo imagino ahí, a Dios. Con su libreta tomando nota. Espera un ratito. Que bajen las acciones. Esa pues es una gran idea. No, no se me había ocurrido para nada. Que te cubra. A ver, ¿cómo hacemos eso? Pues más bien ese día no estaban viéndote. Entonces, ya podemos encontrar una coartada perfecta. Y no te... Tranquilo, hijo, para eso estoy. Para servirte. Ese es mi trabajo, servirte a ti. Dios no es así. Dios no es así. Ay, Señor, que el fulano me ame. Que me encuentre atractiva. Quítale de su vista todas esas otras resbalosas. Que se encuentran en el camino. Que tenga solo ojos para mí. Y ahí está Dios con su libreta. Bueno pues que agudice la vista contigo. Vamos a tener que hacer doble trabajo ahí porque. No hay mucho donde vea pero bueno. Dios no es así. Él no funciona. No está a nuestro servicio. En todos estos años, hace tres días atrás, cumplí 25 años de conocer a Cristo. En 25 años de ser cristiano, no me ha pasado una sola vez que yo haya ido a orar donde Dios y el Señor me haya dicho, Carlos Alberto, ¿qué idea más buena que has tenido? Oye, me sorprendes. Vamos a hacerlo a tu manera, Carlos Alberto. Me gusta tu manera, tengo que decirte, me gusta. Mi manera estaba medio trucha, no encontraba cómo encajarle, pero tu manera, yo mío de mi vida, me sorprendes, Carlos Alberto. Me sor nunca, jamás le presento a Dios mis planes y me dice, gran esfuerzo, Carlos Alberto. Y pum, me presenta a los suyos y digo, Señor, qué idiota, <risa> qué idiota me he portado contigo. Sus planes siempre son mejores y sus caminos siempre son mejores y muchas veces te mete por un lugar que duele y pasas por algo doloroso y dices no señor porque tu camino está y luego sales del dolor y dices ah con razón Dios y yo que quería ir por el camino ancho ahora entiendo que el camino angosto es bueno. Pero luego viene otro camino angosto y dices, no, 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 no quiero pasar, no quiero pasar, padre, 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 padre por favor, camino ancho, camino ancho, por favor, vagoneta, vagoneta, padre, padre. Y Dios te dice, no, a pie y descalzo, tienes que pasar, pues por... no, duele, duele, au, au, au. Y luego terminas de pasar y... ah, ahora entiendo, tu plan es mejor que mi plan, tu propósito es mejor que mi propósito. Entonces, ahí alguien debería, debería decirme, Carlos Alberto, entonces, ¿cómo tenemos que orar? Tengo que llegar delante de Dios y decirle, Señor, ya sabes lo que te pido. Así que no te doy ninguna idea. Hazlo a tu manera. <risa> no. Al contrario, Señor, quiero entender tu voluntad en esto. Quiero conocer tu voluntad en este asunto en el que me estoy metiendo. Quiero saber tu voluntad en este asunto en el que mis hijos se están metiendo. Quiero conocer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tu plan es mejor que mi plan. No quiero operar en mi deseo, no quiero operar en mi plan, no quiero operar en el estándar que el mundo me dice que es lo que se debe hacer. Muchas veces voy a tener que hacer lo que todo el mundo llama locura, porque sé que ese es tu camino. Una oración arriesgada, Señor, como conozco tu voluntad, aunque se ve escabrosa y difícil, que se haga como tú quieres, no como yo quiero entender la voluntad de Dios y abrazar la voluntad de Dios y entonces mi hermana mi hermano dejamos de resistirle a Dios dejamos de pelear con él dejamos de demorar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas no nos damos cuenta que muchas veces demoramos el propósito de Dios para nosotros entretenidos en que se haga a mi manera Entretenidos en hacer que tu trabajo encaje en Dios. Ay, ay, vamos a hacerle. Vas a estar aceptando, Señor. Al final siempre va a haber manera. Y ¡puff! se sale como ropa en exceso de la maleta. Tratando de encachufarle tus relaciones interpersonales. No te conoces, Señor, no te ama, pero yo lo voy a convertir. Por mí te va a amar, Señor, porque no sabes cómo me ama a mí. Te va a amar a ti, Señor. Lo voy a convertir. ¡Puff! Se sale de la maleta. Luego vienen llorando, ay, no he, podido, no he podido, el Señor no había estado en control de eso, el Señor ni siquiera quería que estés con esa persona. No entendemos que la voluntad de Dios es algo mucho más simple de lo que imaginamos. Es solo caminar en su palabra. Los changuitos adolescentes vienen y me dicen, Carlos Alberto, ¿cómo cómo sé? ¿Cómo sé? Si este chico o esta chica es para mí, te cuento que es bien simple, es bien simple, no es porque Dios no te la está cocinando en algún lugar tranquilo, está, ahorita está medio cruda, no te la puedo entregar, no es así, es bien simple. Esa relación que tienes te acerca a Dios, sí o no, tú sabes. Es que todavía está en el, no te acerca, ¿no ve? Y es lo que, no te acerca, ¿no ve? Sayonara esa relación te acerca a Dios sí te acerca a tu familia sí no te has raleado de tus hermanos no no te has raleado de tus papás no te ha llevado a faltarles al respeto no al contrario me ha llevado a estar ah entonces estás caminando en su palabra y cuando caminas en su palabra estás haciendo su voluntad no es muy difícil darse cuenta pero sí es necesario pasar tiempo con y entonces dejas de pelear con él y te sometes a su voluntad. Acompáñame a Mateo 12, 30. Mateo 12, 30. Ay Jesús, Jesús, que nos complicaste la vida con esta cita bíblica. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Probablemente una de las citas más... Extremas que podamos encontrar en la Biblia. Porque ojalá el Señor dijera: el que no está conmigo se ha alejado. El que no recoge conmigo no recibe. ¿No? ¿Qué dice? El que no está conmigo se vuelve mi enemigo, se pone en contra mía. El que conmigo no recoge, no solo que no recibe, empieza a desperdiciar, desparrama. Cuando tú y yo le resistimos al Señor, nos oponemos a él. Nos oponemos a él. Y en muchas cosas, por eso es que estamos frustrados, porque estamos peleando contra alguien, ah, seamos sinceros, nunca le vamos a poder ganar. Jamás no va a haber un día en el que Dios diga, "Me doblaste la mano. Te saliste con la tuya. Voy a transformar ese gandallín borracho en el esposo ideal. Lo lograste." <risa> no pasa. No pasa. No puedes ganarle a Dios. Pero Carlos Alberto, mi esposo era un borracho y ahora no es. Eso es otra cosa. Claro que Dios transforma corazones y transforma vidas. No tiene caprichos, que es diferente. No, yo este quiero, este quiero, este, este me gusta, este. Aunque he visto un par de veces que Dios dice, ya, dale. Para que te saques la mugre. Y luego decirte, ¿has aprendido tu lección? ¿Has aprendido tu lección? No es complejo, es simple, es camino en tu palabra. No hay el hombre perfecto, no. No hay el trabajo perfecto, no. No hay la iglesia perfecta, no. Lo que hay es gente que camina en la palabra de Dios. En lugar de estar orando tanto por Señor, transformarlo al fulano, transformarlo a la sultana, cambiarlo, a este, cambiame a mí. A mí, cambiame. A mí, hazme diferente. A mí, hazme distinto, Señor. Y entonces... Prefiero que sea como tú quieres, no como yo quiero. Prefiero que sea a tu manera, no a mi manera. Suelto, dejo de pelear contigo, dejo de resistirme. Entonces, Carlos Alberto, ¿ya no tengo que orar por la transformación de mis hijos? Claro que sí, claro que sí. Pelea por tu familia, dobla tus rodillas. ¿Por qué? Porque eso está en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que conocerás al Señor Jesús y tú y los de tu casa serán salvos. Cuando conoces la voluntad de Dios, empiezas a caminar en la voluntad de Dios. Ya no puedo orar entonces porque mi marido cambie, Claro, ya es tu marido. Están unidos delante del Señor y lo que Dios ha unido que el hombre no lo separe. Entonces, empieza a orar por tu marido. empieza a orar por tu esposa. empieza a orar por tu trabajo. empieza a orar para que la voluntad de Dios se manifieste en lo que haces. Empieza a buscar su voluntad. No ajustes a Dios a tus cosas. Ajusta tus cosas a la voluntad de Dios. Y empecé a trabajarlas en ese sentido. No lo abandones a la excusa de Ay, ya que sea como Dios quiera, sino que sabe cómo es que Dios quiere y empieza a trabajar por eso. Y empieza a caminar en eso. Dios quiere gente íntegra, empiezo a caminar en integridad. Dios quiere gente honesta, empiezo a caminar en honestidad. Dios quiere gente fiel, empiezo a caminar en fidelidad. Y entonces cuando estás haciendo las cosas a la manera de Dios decirle al Señor que sea como tú quieres, es parte de tu tren de vida. Se ha vuelto en algo cotidiano se ha vuelto algo de todos los días. Has dejado de pelear contra la voluntad de Dios y has sometido tu vida a la voluntad de Dios que termina siendo buena, agradable y perfecta. Las leyes de Newton, ¿has escuchado hablar de eso? Carlos Alberto, ¿por qué estás hablando malas palabras? Hemos visto físicas, de ver en el colegio, las leyes de Newton, las leyes de la mecánica de Newton, gobiernan nuestro planeta solamente. Antes se pensaba que todo, no, solo nuestro hermoso planetita más la ley de la gravitación universal. No voy a entrar en detalles, pero la segunda ley de Newton dice que contra una fuerza aplicada hay una fuerza de igual magnitud que resiste. Eso nosotros lo llamamos causa y efecto. Yo te pego, tú me pegas. Te insulto, tú me insultas. Sí, causa y efecto. Te cuento que con Dios las leyes de Newton no aplican. Yo no resisto a Dios con toda mi fuerza y Él está resistiendo con un dedo. No es que está usando toda su fuerza. Dios mío de mi vida nos libre que él usara toda su fuerza. Porque no hay fuerza que se pueda equiparar a la fuerza de Dios. Hay gente que enseña mal y dice así como hay noche hay día, así como hay bien hay mal, así como hay lindo hay feo, así como hay bolívar hay stronger, así como hay Dios hay diablo. No es verdad, no es verdad. Dios no tiene parangón. Cuando estamos resistiendo la fuerza de Dios, te has metido con una fuerza con la que no puedes pelear y tarde o temprano te va a demoler. Hay una parte en la Biblia, en el libro de Jeremías, donde dice que una roca cayó y despedazó todo el ídolo que tenía el rey en su cabeza y lo desmenuzó hasta hacerlo polvo. Y luego Cristo nos dice que Él es la roca. No va a ser que la roca te caiga encima. No puedes pelear con Dios. Deja de resistirle, es mejor abandonarse a él y decirle, Jesús, sé que no has venido a hacerme mejor, sé que has venido a hacerme de nuevo. Que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Una oración peligrosa. Hay una canción muy linda de Jesús Adrián Romero que dice, vengo a la cruz a rendirme. Ya no quiero pelear. Me cansé de luchar. Hoy levanto las manos y te dejo ganar. Y cuando el Señor gana en tu vida, es bueno, es agradable y es perfecto. Él no quiere destruirte, ni lo va a hacer. Perdemos tiempo hiriéndonos a nosotros mismos, resistiendo la voluntad de Dios que siempre termina en bendición, porque su palabra sigue prometiendo que Dios dispone todo. Para el bien de los que le aman todo lo bueno y lo malo lo agradable y lo desagradable todo lo dispone para bien de los que le aman me rindo vengo a tu cruz a rendirme a tus pies a decir que sea como tú quieras no como yo quiero sé que va a ser mejor Carlos Alberto, ¿voy a renunciar a mis sueños? Tal vez. Pero los sueños de Dios van a ser más lindos. Siempre. No hay manera de que, ay hijo, perdón, estoy arruinando tu sueño, era bien lindo. Perdón ya papito, te voy a compensar con otra cosa más adelante, se me va a ocurrir algo. No es así. El sueño de Dios para ti es lindo. Él lo llama propósito. Él lo llama antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te conocía, yo te hice, yo te formé, yo ya tenía un plan para ti, encaja en mi plan, no pelees, es bueno, es lindo, te va a ir bien, déjame a mí ser Dios y tú aprende a ser hijo y dejemos que las cosas salgan a mi manera, dice el Señor, su manera siempre es buena. Mira la manera de Cristo, golpeado, azotado, escupido, crucificado, muerto. Ha cosechado millones de vidas, la sigue cosechando hoy. Ese sufrimiento ha hecho que tú y yo estemos aquí hoy. Si le preguntáramos a Jesús, valió la pena, él diría con creces, con creces. Cada vida transformada, cada hogar restituido, cada pérdida cada lágrima, cada dolor transformado en gozo, valió la pena, valió la pena. Su voluntad siempre es buena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una oración peligrosa, dejar de resistirle a Dios y decirle hoy, voy en pos de tu voluntad. No solamente te digo que se haga tu voluntad, quiero saber que es tu voluntad para perseguir tu voluntad. No quiero ir en contra, me quiero sumar a tu favor, sumarme en favor tuyo. Y que juntos seamos una fuerza indestructible. Alguna vez has debido ver. Va por todas partes en Facebook, en Whatsapp. La gente que cree en Cristo manda un mensajito que dice. Tú más Dios son mayoría. Y es verdad. Él sin mí también es mayoría. No me necesita. Me gusta estar de su lado. Te transformas en una fuerza poderosa. Y entonces en su voluntad tu hogar cambia, tu marido cambia, tu trabajo cambia, tus circunstancias cambian, tu dolor cambia, el Señor transforma las lágrimas en gozo, el Señor transforma la miseria en abundancia, la transforma porque he dejado de resistir, he dejado de hacerlo a mi manera, lo hago a tu manera Señor, dejo de pelear, ya no es que mi marido cambie, que mi escuela cambie que mi trabajo, cambie. No, cambiame a mí, Señor ayúdame a ver con tus ojos ayúdame a ver con tus ojos y entonces cuando conozco tu voluntad voy en pos de tu voluntad dejo de luchar te entrego mi vida para que me cambies para que sea como tú quieres no como yo quiero ahora lucho de tu lado Señor si tú estás dispuesto a transformar esto en una oración te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde te encuentres porque vamos a cerrar estas oraciones peligrosas diciéndole a Dios que no se haga como yo quiero Sino que se haga como, como tú quieres Señor. Pero. Quiero saber como tú quieres. Quiero conocer esa tu voluntad buena. Agradable y perfecta. Y por eso lo primero que voy a buscar de ti Señor. Es que transformes mi mente. Que transformes mi vida. Que me hagas de nuevo. Si tú estás dispuesto a hacer esta oración. Cierra tus ojos. Te invito a que repitas después de mí. Dile al Señor Jesús. Dios. Dios mío. Escojo alinearme con tu voluntad no murmures la oración pronunciada dile escojo alinearme con tu voluntad escojo alinearme contigo te pido que transformes mi mente que me hagas de nuevo para que entonces yo conozca tu voluntad para que entonces yo camine en tu palabra y ahora viene la oración peligrosa Señor que no se haga como yo quiero sino como tú quieres, porque entiendo que tu plan es mejor que mi plan. Me abandono a tu plan, confío en ti, elijo confiar en ti, elijo hacer las cosas a tu manera, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Mira durante muchos años vengo escuchando gente que me dice Carlos Alberto yo tengo una relación con Jesús a mi manera Te cuento que no hay a tu manera Es a la manera de Dios o no hay manera No puedes relacionarte con Dios como tú quieras Nos vamos a relacionar con Dios como Él dice Y como Él dice es entre hermanos Ayudándonos unos a otros a llevar nuestras cargas Cumpliendo así la ley de Cristo Te invito a que hagas de la iglesia una actividad rutinaria y habitual en tu vida porque cuando aprendes a depender de Dios te unes a otros que dependen de él y sabes que cuando uno se cae tú lo ayudas a levantarse y cuando tú te caigas otro te va a ayudar a levantarte y vamos a cumplir así la ley de Cristo esa es la manera de Dios cuando decimos Señor que se haga tu manera elegimos creer en lo que dice su palabra y quiero decirte que su palabra siempre trae para ti recompensa gracias por habernos acompañado durante esta serie que nos ha llevado a un nivel de oración diferente mi anhelo mi deseo es que te haya transformado en una persona nueva que te haya enseñado a orar de una manera más arriesgada que te haya enseñado a que Dios está un poco más allá del desierto cuando sales de lo común y empiezas a vivir en lo sobrenatural estoy seguro que Dios ha transformado tu vida la siguiente semana estamos comenzando una serie que se llama ser positivo y vamos a ver desde la Biblia, con fundamento bíblico, por qué deberíamos estar positivos todo el tiempo y estar seguros todo el tiempo. Porque nuestro Dios ha comprado para nosotros salvación con anticipación. Eso lo vamos a compartir desde la siguiente semana. En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar. Que esta semana sea una semana de bendición. Y no te olvides, que todo el que encuentra a Dios encuentra vida.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con propósito.